0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour, Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité physique et du mouvement. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils des plus grands experts. Que vous soyez sédentaire, sportif amateur ou d'élite, ce podcast s'adresse à vous. Elle hante de nombreux sportifs, professionnels ou amateurs, la blessure du ligament croisé antérieur est courante. Je suis Sarah Chiarello et aujourd'hui on vous dit tout sur ce petit bout de tissu essentiel à nos genoux avec le docteur Maxime Gros-Claude, spécialiste en médecine du sport à l'hôpital de la Tour à Genève. Maxime Gros-Claude, vous êtes aussi médecin référent pour Swiss Ski depuis 13 ans. Pour commencer, où se trouve le ligament croisé antérieur et de quoi parle-t-on exactement
1: alors les ligaments en antérieur, antérieure, qu'on appelle aussi LCA, comme vous le dites, c'est une petite structure qui se trouve à l'intérieur du genou et qui permet en fait de stabiliser le tibia par rapport au fémur. Il va empêcher, Ce ligament-là va empêcher une translation antérieure du tibia par rapport au fémur, c'est-à-dire qu'il va empêcher le tibia de partir vers l'avant. Donc c'est un des stabilisateurs du genou. Il y a plusieurs ligaments dans le genou, il y en a quatre. Il y a le ligament croisé antérieur, LCA, dont on va parler. Le ligament croisé postérieur, lui, il empêche le tibia de partir vers l'arrière. Et puis, il y a deux ligaments collatéraux, le ligament collatéral latéral et le ligament collatéral médial. Ces deux ligaments-là empêchent le genou soit de partir vers l'intérieur pour le ligament collatéral médial, soit vers l'extérieur pour le ligament collatéral latéral.
0: Certains sports ou activités sollicitent particulièrement les genoux. De quels sports on parle exactement et quels sont les facteurs de risque
1: alors, c'est sûr que tous les sports où il y a des changements de direction, des accélérations brusques, ça, ça va être des sports qui sont relativement contraignants pour le genou. Et puis, ben, ce genou, il est stabilisé par ses différents ligaments et également par la musculature qui enveloppe le genou. Les deux muscles principaux, les deux grands groupes musculaires principaux, c'est le quadriceps qui se retrouve à l'avant de la cuisse et puis les ischio-jambiers qui sont les muscles à l'arrière de la cuisse. Et ces jambiers là sont très importants dans le contrôle justement de la stabilité du genou et notamment, ce sont des stabilisateurs qui ont un peu le même rôle que le ligament croise antérieur. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher le tibia de partir vers l'avant. Et typiquement, dans un sport euh, avec un changement de direction, avec des adversaires où il peut y avoir de l'imprévu, un contact et une réception hasardeuse, eh bien ce tibia peut partir vers l'avant. Et puis, ben, il est freiné par le ligament croisé antérieur, mais il est également freiné par la contraction des ischio jambiers qui sont à l'arrière du genou.
0: Donc là, on parle de ski, basket, hockey, les sports d'équipe ouais.
1: Alors, c'est surtout les sports d'équipe, effectivement, le foot, le basket, et puis le ski, également, qui est un gros pourvoyeur de, de rupture du ligament croisé antérieur, malheureusement. Là, il y a différents mécanismes lésionnels qu'on verra peut-être plus tard.
0: Est-ce qu'être une femme ou un homme, ça, on a plus de risque de se blesser par rapport au ligament croisé antérieur
1: Oui, alors les femmes sont quatre fois plus à risque d'une rupture du ligament croisé antérieur. C'est expliqué par des facteurs biomécaniques. Avoir les jambes en X est un facteur de risque pour une rupture du ligament croisé antérieur. On appelle ça un valgus en termes médicaux. Et donc ça, c'est un des facteurs. Il y a également probablement des facteurs hormonaux qu'on comprend de mieux en mieux. Et euh, typiquement, euh, c'est déjà arrivé, vous avez sûrement entendu dans votre entourage, des gens qui se font une rupture du ligament croisé antérieur sur trois fois rien. Ils sortent du, euh, du télésiège, ils, ils vaguement se croisent un peu les skis et euh, ça amène à une rupture du croisé antérieur. Probablement qu'avec l'imprégnation hormonale, il y a parfois une fragilité ligamentaire qui peut mener à, à une rupture du croisé sur un traumatisme relativement bénin.
0: Alors, quels sont les symptômes d'une rupture du ligament croisé antérieur
1: alors, si vous vous blessez euh, le genou à ski ou au foot, au badminton, peu importe, l'idée, c'est de savoir si c'est une blessure grave ou si c'est une blessure pas grave. Mais si vous avez senti un claquement dans le genou, si vous avez entendu un craque, si vous avez eu l'impression que le genou s'est déboîté, et si dans les heures qui suivent l'accident, vous avez un épanchement, c'est-à-dire que vous avez un genou qui gonfle, ça, c'est des signes alarmants où il faudrait consulter un spécialiste pour être sûr qu'il n'y ait pas une rupture du croisé. On dit communément, et c'est assez facile à se rappeler, qu'en cas de torsion du genou, d'un craquement, d'une sensation de déboîtement et d'un épanchement, dans 80% des cas, c'est possiblement une rupture du ligament croisé antérieur.
0: Donc le ressenti déjà au moment de la, de la blessure, de l'accident, est important
1: Est très important. Donc euh, cette sensation de craquement et de, de genou qui se déboîte, ça c'est hyper important. Et puis ensuite, ben, en allant consulter, il y a différents tests médicaux qu'on peut faire pour mesurer la laxité du genou, ou se faire une impression de la laxité du genou, on fait ce fameux test de Lachman. vous avez peut-être vu ça des fois des médecins au bord du terrain au foot, et euh, en fait on va essayer de tirer sur le tibia par rapport au fémur, et puis de voir s'il y a un déplacement qui est anormal en comparant le côté sain au côté blessé, et puis si on a un doute diagnostique, s'il y a tous ces éléments-là, euh, en écoutant le patient et qu'on a euh, une laxité à l'examen clinique, on va demander un examen complémentaire, des radiographies et une IRM. Et ces examens-là vont pouvoir permettre de confirmer la rupture du ligament croisé antérieur. L'IRM permet aussi de vérifier s'il n'y a pas des lésions associées à la rupture du ligament croisé antérieur, typiquement des lésions méniscales, des lésions du cartilage ou bien des lésions des autres ligaments dont je vous parlais précédemment
0: brièvement, comment éviter ces blessures Parce que ce sera le sujet d'un autre podcast.
1: Alors, éviter les blessures, ça passe évidemment par une condition physique qui est adaptée au sport qu'on fait. Alors, on n'a pas tous besoin d'être des sportifs d'élite, mais d'avoir une musculature qui est relativement solide quand on pratique le ski, d'avoir un bon équilibre, etc. Pour moi, c'est des éléments fondamentaux pour essayer de prévenir une blessure. Chez les athlètes qui ont, qui ont tendance à avoir les jambes en X aussi, surtout chez les femmes, c'est d'avoir un bon contrôle de l'équilibre et puis de voir si euh, ça permet de, de limiter un peu la casse.
0: Ceci dit, chez les sportifs d'élite, aussi... c'est une blessure aussi fréquente euh...
1: Alors, c'est une blessure qui est très fréquente, notamment dans le ski. On en entend de plus en plus parler. On a l'impression qu'il y, euh, qu y a une augmentation des cas, c'est sûr. Alors, paradoxalement, dans le ski, les femmes ne sont pas plus à risque que les hommes. Il n'y a pas plus de femmes qui se, qui se, rupturent, qui se rupturent le ligament croisé par rapport aux hommes. C'est probablement lié à l'énergie et à la vitesse. Que les athlètes atteignent quand ils pratiquent le ski et puis les, les chutes qui mènent à ces ruptures du croisé.
0: Comment aujourd'hui traitons-nous une rupture du LCA et comment se passe la prise en charge ici à l'hôpital de la Tour
1: Alors, la, la prise en charge de la rupture du ligament croisé antérieur peut se faire de deux manières et ça, ça dépend évidemment de la pratique sportive de l'athlète principalement et de l'instabilité que l'athlète peut ressentir on peut soit l'opérer ou ne pas l'opérer. Ne pas l'opérer, ça ne veut pas dire ne rien faire, au contraire, c'est de faire une rééducation, notamment du renforcement des ischio-jambiers, du contrôle neuromusculaire du genou, pour essayer de stabiliser au maximum ce genou par la musculature autour du genou. Et puis le traitement, si ce traitement-là n'est pas suffisant, on peut passer à un traitement chirurgical, où là il va falloir malheureusement remplacer le ligament crois antérieur. on ne peut pas juste le suturer, ça, ça a été essayé évidemment dans le temps, mais ça, ça a prouvé que ça ne tenait pas, on utilise des greffes de LCA, et ces greffes proviennent de tissus du malade même, c'est-à-dire qu'on va prélever soit des tendons, soit des ligaments ailleurs, pour essayer de remplacer le ligament croisé antérieur à travers le genou. Il y a eu des techniques qui ont montré qu'on essayait d'utiliser des greffes synthétiques, ou des greffes de cadavres, et ça, ça a été prouvé qu'il y avait un risque de rupture qui était à peu près de 3 à 4 fois plus élevé quand on utilisait ce type de greffon, malheureusement. On les utilise quand c'est des cas complexes ou qu'il y a eu plusieurs ruptures et qu'on n'a plus de site de prélèvement possible. Mais pour une première rupture du ligament croisé antérieur, si on doit l'opérer, on utilise plus volontiers soit les ischio jambiers, soit le tendon rotulien.
0: Pourquoi est-ce important de bien soigner une blessure du ligament croisé antérieur
1: L'idée du traitement c'est évidemment de retrouver un genou qui est stable et puis qui permette de, re de retrouver ses activités physiques et d'avoir une vie plus ou moins normale, en tout cas une vie sportive plus ou moins normale. C'est aussi important à long terme d'avoir un genou qui reste stable parce que si on garde une instabilité de son genou, ben c'est un genou qui va s'user un petit peu plus rapidement qu'un genou sain. L'idée du traitement, c'est un, retrouver un genou stable pour les activités sportives à court et à moyen terme. Alors, quand on dit court et moyen terme, ça prend quand même un certain temps si on se fait opérer pour retourner au sport, en général entre 9 et 12 mois. Et puis aussi, c'est important de garder un genou stable pour le restant de sa vie, pour éviter d'avoir de l'arthrose trop rapidement.
0: Docteur Maxime Gros-Claude, merci beaucoup pour ces explications sur le ligament croisé antérieur. Merci à vous. Pour plus de conseils, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.